0: Bonjour à tous. Bienvenue à bord d'ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours aussi nombreux et plus nombreux même à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, ETI radio du TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission, Fanny Lethier, cofondatrice de Généo Capital, l'entrepreneur, et Charles Robinet Dufaux, PDG du groupe NR. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Baptiste Rébier, directeur général délégué de Fermob. Bonjour Baptiste. Bonjour. Alors, vous, vous n'avez pas de plan de carrière au départ défini quand vous étiez jeune. J'allais dire, vous êtes toujours très jeune. Pas d'école de commerce, pas d'école d'ingénieur. Et en travaillant dans la boutique parisienne de, on va dire, de la famille, vous avez là le, le
1: déclic. Oui, ouais, tout à fait. Moi, j'ai commencé par des études de droit. Il y avait beaucoup de juristes dans ma famille. Donc, ça pouvait être une, une destinée possible. Et puis euh, à la fin, j'ai senti que ce n'était pas ça mon... que je voulais faire. Et j'ai démarré de manière assez. Euh, euh, il y avait une opportunité de démarrer dans l'entreprise familiale et à la vente, à la boutique, comme on dit en quelque sorte. Sur le terrain. Hein. Sur le terrain, exactement. Ouais. On ne pouvait pas faire plus terrain. Et je pense qu'au bout de trois jours, je me suis dit oh, c'est absolument génial ce métier, c'est ça que je veux faire. C'est des voilà. produits
0: qui vous attirent ouais. aussi
1: Contact client. Déjà, contact le contact client, c'est. Ouais. Euh, voilà, j'ai adoré ça tout de suite. Et puis des beaux produits, des produits finis, des produits que les gens sont contents d'acheter. Ils, ils, ils viennent en boutique avec un projet, ah, on va équiper notre jardin, on va... un beau projet d'extérieur pour passer des bons moments. Et donc, en fait, être le, le lien entre ce projet et puis la, mmh. la concrétisation, voilà, ça m'a tout de suite plu. Et euh, voilà, bon, des très beaux produits, une entreprise dynamique. Euh, on voilà, va peut-être les, les rappeler, suis... parce que
0: tout le monde ne connaît peut-être pas Fermob, tout le monde n'a peut-être pas le jardin qu'il faut.
1: Oui, alors on est, on est concepteur et fabricant de, de mobilier et d'accessoires pour le jardin, euh, principalement euh, en métal euh, et avec beaucoup de couleurs. C'est ça aussi une des grandes caractéristiques de l'entreprise. Alors après, c'est quoi C'est parcours fléché, un MBA Pourquoi ce choix du MBA alors, comme j'avais pas fait le démarrage classique école ouais. de commerce école d'ingénieur, bon, je fais mon parcours dans l'entreprise et puis à un moment, je me dis bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que voilà, je j'y travaille juste tout simplement ou est-ce que vraiment euh, j'ai une volonté d'aller euh, d'aller plus loin Et donc c'est ce que je me suis dit et donc voilà, à un moment pour compléter les choses, euh, voilà, MBA euh, très fier de l'avoir fait à la Sorbonne. Euh, voilà parce que euh, on peut être fier aussi de nos universités oh oui. et qui était aussi une des seules qui permettait de, de le faire en même temps euh, en même temps que l'activité professionnelle. Oh. Et euh, je peux vous dire qu'à l'étranger, quand vous dites que vous avez fait la Sorbonne, ils vous regardent avec les mêmes grands yeux que quand vous sortez d'Harvard ou d'Oxford. C'est bon à savoir. Voilà, très fier aussi. Quelques années après, vous êtes nommé
0: euh, directeur général délégué avec un vrai parcours, tout ce qui va bien. Mais surtout, ce qui est important, je crois pour vous en tout cas et pour beaucoup, c'est validé par le conseil d'administration. Hein. Ce n'est pas juste parce que vous êtes le fils.
1: Oui, ouais, 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 euh, c'était important pour moi. Je pense que c'était important pour, euh, pour mon père aussi. Il y a des entreprises, on a des exemples d'entreprises où la, la, la nouvelle génération est très vite propulsée à la direction générale, euh, voilà, euh, au, bout de, au bout de quelques années. Ce n'était pas en tout cas mon modèle personnel. Moi, j'avais besoin de, de découvrir plusieurs aspects de l'entreprise, plusieurs marchés, plusieurs postes différents. Et puis, euh, je pense que ça, 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 ça correspondait aussi à ce, que, à ce que souhaitait mon père. Et puis, quand j'ai manifesté, je dirais, l'envie de prendre la suite, euh, on en a discuté, mais euh, on, a, on en a parlé aussi au sein du conseil d'administration. Et il a fallu, euh, voilà, je ne vais pas passer de grand oral, mais, mais il a fallu euh, voilà, ouais. que le conseil d'administration euh, voilà, euh, prenne en compte ma candidature et puis, euh, et puis la valide. Et ce qui est, je pense, hyper important en termes de, de confiance, que ce soit confiance en soi ou confiance qu'on peut après avoir pour, euh, envers les autres et pour développer l'entreprise. Euh, mais voilà, ça permet de, de valider le projet d'une manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte, beaucoup plus important, puissante. effectivement. Ouais.
0: Combien de salariés aujourd'hui, Fermob
1: Alors aujourd'hui, on est 550 à peu près. On a Fermob qui est l'entreprise le, principale et puis on a d'autres filiales un petit peu plus petites. Mais au niveau du groupe, euh, voilà, plus de 500 personnes. Chiffre d'affaires En euh, consolidé, 150 millions avec un business model extrêmement simple, puisqu'on double à peu près tous les 5 ans. Euh, donc, mon père a repris à 35 ans, ça faisait un million et demi d'euros de chiffres. Il y avait 10 personnes. Et en fait, on, on nous parle souvent de notre croissance récente, mais en fait, euh, euh, voilà, le dynamisme dans les années 90 était déjà le même avec un, un, une, une évolution assez rapide. Mais euh, voilà, on fait plus de bruit quand on passe de 50 à 100 millions que de 1 à 2, c'est sûr. C'est logique, on va voir les détails. Fanny ouais.
2: On va d'abord euh, dire que Fermob est une fierté française, hein, je pense quand même. La French Fab, la French Touch, rappeler, euh, ouais. le Made in France... J'ai tous les
1: coques, j'ai voilà. les trois. Ouais, <rire> et ouais. le
2: Made in France qui s'exporte. Alors ça, c'est peut-être effectivement ce qui est le plus, euh, le plus remarquable. On oppose souvent euh, le fait de faire du Made in France, fabriquer en France et le fait d'être compétitif. Fermob montre qu'effectivement, on peut être compétitif, faire de la croissance et s'exporter, et donc j'ai envie de dire quelles ont été les clés de la compétitivité et de la réussite de Fermob à l'international Est-ce que c'est la marque Est-ce que c'est la différenciation produit Qu'est-ce qui fait que vous avez relevé ce challenge et que vous êtes aujourd'hui un des, un des symboles en fait, de cette réussite oui. du Made in France
1: Alors, je pense que le premier, la première chose, c'est l'état d'esprit. Euh, C'est-à-dire de se dire, euh, l'export, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Euh, voilà, un client français, euh, quelle est la différence avec un client d'un autre pays Sur le papier, aucune. Moi, j'estime aujourd'hui d'ailleurs que le, la zone euro, j'appelle plus ça de l'export. Honnêtement, à part une journée de, de, de transport en plus, c'est exactement la même chose. Donc, on ne devrait même plus considérer, euh, considérer ça comme de l'export. Mais c'est d'abord l'état d'esprit euh, de, euh, de dire aux gens, en fait, nos produits, euh, on a la chance de fabriquer un produit exportable on a vocation à pouvoir le vendre au monde entier. Donc déjà, casser cette barrière, c'est une première chose. Et puis ensuite, euh, de, de ne pas s'arrêter à, euh, à quelques pays. Donc, évidemment, l'export le plus simple, euh, c'est de démarrer par la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, etc. Mais voilà, de ne pas s'arrêter là, d'avoir l'ambition d'aller le plus loin possible. Aujourd'hui, nous, on est à 50% de part de marché à l'export. C'est une part qui est assez stable depuis une quinzaine d'années parce que le marché français est très dynamique, donc on s'en plaint pas. Oui. Mais euh, voilà, moi, j'ai une ambition d'aller peut-être à 70-80%. Oui. C'est de cette manière que notre modèle sera le, le, le plus pérenne. Oui. Et puis, évidemment, euh, la, la valeur ajoutée produit et le fait d'être quand même sur un niveau de gamme un petit peu plus élevé, c'est sûr que ça a été fondamental pour nous, pour éviter une concurrence euh, voilà, plus, plus bas de gamme sur des gammes en, en plastique pas très chères. Il était évident qu'il fallait qu'on qu se différencie. Donc, euh, voilà l'innovation a été, euh, a été euh, voilà, un critère très important. et L'innovation par le design aussi, euh, qui apporte une vraie valeur ajoutée au produit. Et en fait, en ayant dit ça, eh ben, je vous ai récité les trois piliers stratégiques de notre entreprise, hein, qui sont l'export, l'innovation et le design. Il est très fort Donc, euh,
2: <rire> Voilà. voilà, et j'ai vu peut-être que bientôt il y aurait le, le quatrième puisque j'ai vu vos prises de position sur la durabilité des, des produits et notamment la recyclabilité des produits. C'est vrai qu'on parle d'éco-conception, on parle de cycle de vie du, du produit. Euh, Aujourd'hui, en fait, quelle intensité vous avez mis dans cette direction-là euh, Quelles sont les difficultés peut-être et, et, et le potentiel que vous voyez pour justement affirmer toujours ce positionnement haut de gamme et durable
1: Alors oui, vous faites bien de le, de le faire remarquer, on a des piliers, on a une stratégie, mais euh, il y a la volonté de, de mettre le curseur envi environ environnemental et la RSE euh, au niveau le plus élevé possible. Alors nous déjà, euh, ça consiste à, euh, à dire ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est-à-dire que ça, ça n'est pas arrivé du jour au lendemain, ces engagements, euh, on a la chance de travailler un matériau qui est recyclé, recyclable à l'infini, et donc, il y avait une cohérence et cette cohérence, on l'a depuis une trentaine d'années. Néanmoins, on ne va pas se reposer sur les lauriers, on veut aller beaucoup plus loin. L'acier, c'est un matériau qui se recycle, par contre, qui consomme beaucoup d'énergie sur la part de, de fabrication. Donc, il y a des énormes, il y a des, il y a des énormes enjeux. L'enjeu de la durabilité et de la, de la des, des, de seconde vie et troisième vie des produits, il est, il, est, il est très important. Et on voit que depuis deux, trois ans, c'est en train de complètement exploser. Euh, et c'est vrai que nous, on s'inscrit dans, dans ce sillage. Euh, alors, un exemple, euh, on a mis en place un réseau d'entreprises de, de peinture dans toute la France euh, qui sont capables de repeindre les produits que les clients auraient achetés depuis 10-15 ans, compris un petit coup de vieux, mais bon, est-ce qu'on le change ou est-ce qu'on le répare Bon, bah, de cette manière, on peut le réparer et lui offrir, euh, et lui offrir une nouvelle jeunesse. Donc, euh, donc voilà, et ces éléments-là sont, euh, sont très importants. Et puis, je pense qu'au-delà de ça... Euh, on a une responsabilité en tant qu'entreprise qu et en tant que chef d'entreprise au niveau de l'environnement. Euh, on voit bien que le, le, la prise en main de ce sujet par les, les politiques est compliquée. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, euh, voilà, c'est nous qui sommes à la manœuvre pour faire changer le, le système. Donc, on a une responsabilité qui est énorme au niveau de notre business, au niveau de nos collaborateurs qu'on peut impliquer. Et donc, c'est quelque chose aussi que, sur lequel on s'implique énormément.
3: Charles. Baptiste, vous êtes euh, à la fois une ETI, très dynamique à l'international, et en même temps, vous faites partie du Family Business Network, euh, ouais. que je connais bien. Et euh, ma question est sur la transmission. Est-ce que aujourd'hui le plus important, c'est de transmettre des valeurs c'est de transmettre une, une façon de fonctionner dans l'entreprise, une façon d'intégrer les collaborateurs ou euh, une, une, une transmission plus sur le modèle de l'entreprise. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui dans la hiérarchie des éléments qui se passent d'une génération à, à une autre
1: bah, je, je, je suis d'accord avec ce que vous avez dit au début. Je pense que le plus important, c'est de transmettre l'état d'esprit, euh, effectivement. Euh, voilà, nous, on a un bon état d'esprit chez Fermob, il y a, bon chez, chez Fairmob, il y a des, des bonnes valeurs, il y a des collaborateurs engagés, et la principale force de notre entreprise, au-delà de nos produits, de nos marchés, de nos clients, etc., c'est la, la force des collaborateurs. Donc, euh, donc je pense, je ne sais pas si c'est euh, quelque chose qui est plus fort dans les entreprises familiales, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a peut-être plus à cœur, euh, et en tout cas, euh, cet élément-là de, de transmission de valeurs et de... Euh, euh, voilà de, de, de garder cette dimension-là est très important. Je rencontre personnellement euh, toutes les nouvelles recrues euh, de l'entreprise et euh, bon, je leur parle de plusieurs choses, l'histoire de l'entreprise, le fonctionnement, quelques chiffres, mais je leur présente les valeurs et je leur décris les valeurs une par une en leur expliquant voilà, que ce n'est pas juste des mots, il y a quelque chose de, derrière. Les valeurs, elles sont affichées à l'entrée de l'entreprise, tous les, tous les visiteurs les voient, on leur décrit. Donc je pense que c'est ça, euh, ça l'élément principal. Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais euh, ouais. quand, on, quand on hérite et en même
3: temps qu'on se, qu se met dans une entreprise qui a été fondée par sa famille ou, ou, ou reprise par un membre de sa famille, il y, a un élément, il y a deux éléments antinomiques. Il y a à la fois le fait de vouloir protéger la future génération qui reprend la main et qui va apporter de nouvelles idées et développer l'entreprise. Il y a à la fois le fait de se dire qu'il faut la mettre dans des situations de risque parce qu'un entrepreneur, ça prend des risques et tous les jours et euh, après, on, on, on construit une vraie légitimité. Donc, euh, vous êtes euh, de quel côté Des deux côtés Du côté de la légitimité Du côté de, de la reprise d'une situation qui était déjà solide et que vous amplifiez Est-ce que cette prise de
1: risque et ce besoin de légitimité, vous le vivez au quotidien mm. Moi, je, je dirais que le, je ferais un mélange des deux. On est plutôt sur la prise de risque et elle est légitime parce que le, le parcours et le, le, et le développement de FerMob s'est fait avec des prises de risque. Avec un moment, quand on a, euh, par exemple, un, fait un investissement sur une chaîne de peinture automatisée qui représentait un tiers du chiffre d'affaires, on était clairement sur une prise de risque. Quand on s'est mis à faire des lampes, alors que ça faisait 25 ans qu'on faisait des chaises en métal, il y a eu une prise de risque et donc en fait c'est cette prise de risque elle est dans la continuité elle est dans elle est dans la légitimité et puis euh, moi j'ai pour ambition de je vous disais tout à l'heure euh, business model assez simple on double shift tous les cinq ans c'est pas simplement en voulant rentrer dans les dans les dans les petits souliers et en poursuivant qu'on y qu'on y arrivera euh, voilà moi j'ai cette ambition de poursuivre le, le développement euh, on a des beaux marchés à l'international qu'on peut développer encore très fortement, notamment aux états unis Donc, euh, voilà, la légitimité, elle est dans la prise de risque parce que c'est ça, je dirais, que, que mon père a transmis.
0: Baptiste, pour terminer rapidement, je crois que vous êtes amateur de BD, mais des BD assez spéciales. Vous voulez nous en parler un petit peu
1: Oui, oui, oui. Alors, en étant lyonnais, forcément, comme beaucoup de lyonnais, je suis fan de montagne. J'y passe, passe beaucoup de week-ends. Et puis euh, par euh, voilà par euh, tradition familiale aussi j'aime beaucoup la BD et donc j'ai mélangé les deux univers et je, voilà mes lectures euh, mes lectures préférées c'est les, les BD de montagne, BD de montagne. Euh, voilà il y a une littérature de montagne qui est extrêmement connue ouais. euh, euh, voilà Fries en, en Roche etc et euh, voilà dans ma génération on aime bien aussi la, la BD et il y a euh, voilà il une littérature qui est, qui est très très riche euh, notamment une euh, ce que je pourrais vous conseiller de lire une BD en cinq tomes sur le sur l'Himalaya, le sommet des dieux, qui a été euh, adapté, je crois, en, euh, au cinéma. Donc euh, voilà, c'est bon des, à savoir. Des choses que j'aime beaucoup. On ira voir. Merci
0: beaucoup, Baptiste. Merci également à vous, Fanny et Charles. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Internet et suivez notre actualité sur nos comptes de Twitter et LinkedIn. On se retrouve évidemment mardi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité. De la semaine de ETI Radio, une production b2b-radio.tv en
3: partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkea Banque, Financière de Courcelles.